0: Lexio divina del sábado después de ceniza tiempo de cuaresma ciclo B No necesita médico los sanos sino los enfermos No he venido a llamar a los justos sino a los pecadores para que se conviertan Lucas capítulo 5 versículos del 31 al 32 por nuestra petición, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Paso 1. Lectura. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos del 27 al 32. En aquel tiempo, Jesús vio a un publicano llamado Leví sentado el mostrador de los impuestos y le dijo, sígueme y él dejándolo todo se levantó y lo siguió Leví ofreció en su honor un gran banquete en su casa y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otros los fariseos y los escribas dijeron a sus discípulos criticándolo ¿por qué comen y beben ustedes con publicanos y pecadores? Jesús les respondió no necesita médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se conviertan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje evangélico de hoy se encuentra también en el capítulo 9 de Mateo, versículos del 9 al 13, en el capítulo 2 de Marcos, entre los versículos 13 y 17. Leví, llamado también Mateo, lo dejó todo y siguió a Jesús. ¿Qué vería en la mirada de Jesús, la misericordia del Rey Eterno, movilizó toda la vocación escondida de Leví para el seguimiento radical. Dio un gran salto, pasó de ser recaudador de impuestos, de la potencia invasora, a ser apóstol de Jesús. Luego de su gran decisión, invitó a Jesús a su casa, donde organizó una cena. Los publicanos, funcionarios al servicio de Roma, eran considerados traidores a la patria por los judíos. Por eso, estaba prohibido relacionarse y menos sentarse a la mesa con publicanos y pecadores. Pero Jesús confraterniza con ellos, convirtiendo la cena en un banquete celestial, ya que alimentó espiritualmente a los asistentes y prodigó la misericordia de Dios Padre. Ante los prejuicios de los fariseos Jesús respondió No necesita médico los sanos, sino los enfermos No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se conviertan Hoy con leví nos enfrentamos a las alturas de la cuaresma Un camino exigente y a la vez prometedor Pero no serán nuestros esfuerzos los que nos llevarán a la cima Sino nuestra determinación pero sobre todo, la gracia del cielo, la fisonomía de la misericordia en el rostro de Cristo. Paso 2. Meditación. Queridos hermanos, ¿Cuál es el mensaje que Jesús nos transmite el día de hoy a través de su palabra? La cuaresma es un tiempo de conversión, de volver a nuestro Señor Jesucristo, que conoce la profundidad de nuestros corazones y siempre nos mira compasivamente y con misericordia. Él sabe cuándo cada uno de nosotros está preparado para responder con decisión, y de manera plena a su llamado. Él conoce el momento en el que seremos más dóciles a su llamado. Al igual que Levi, muchas veces nosotros nos parapetamos en la lógica paralizante que inicialmente motivaba a Levi, que es la del beneficio económico por encima de la fraternidad. Pero la mirada de Jesús es fulminante, Levi lo sigue inmediatamente. Jesús lo libera de la esclavitud del dinero y lo transporta a la libertad del seguimiento. La vocación para seguir a Jesús es una forma divina de sanación del alma y el que es llamado es perdonado porque se acerca y se une al mar de la misericordia infinita de Dios. Meditando la lectura de hoy, contestemos desde lo más profundo de nuestros corazones. ¿Cómo respondemos al llamado de Jesús para seguirle? ¿Actuamos con prejuicio frente a algunos hermanos discriminándolos? Que las respuestas a estas preguntas nos ayuden a desear la libertad del seguimiento a nuestro Señor Jesucristo y a estar dispuestos a recorrer los caminos de nuestro Salvador. Jesús nos ama. Paso 3 Oración Amado Jesús, renueva nuestros corazones en esta cuaresma, perdona todos nuestros prejuicios, y haz que siempre detestemos el pecado, pero no al pecador Amado Jesús, concédenos la gracia de conocerte más, de amarte más De responder plenamente a tu llamado Y de seguirte siempre confiando en tu misericordia y providencia Amado Jesús, al igual que le vi, tenemos sed de ti Haz que el Espíritu Santo nos otorgue los dones para seguirte de manera decidida. Espíritu Santo, concédenos los dones y los recursos para ayudar a nuestros hermanos a acercarse al océano infinito de la misericordia de Dios, en especial a aquellos que están alejados de Jesús. Madre Santísima, Madre de la Divina Gracia, intercede ante la Santísima Trinidad, por nuestras peticiones. Amén. Paso 4. Contemplación y acción como afirma Cirilo de Alejandría. Levi fue arrebatado de los lugares del pecado y fue salvado sorprendentemente, siendo llamado por Cristo, el Salvador de todos nosotros. Hermanos, contemplemos a Dios con un escrito de Jean-Claude Sañé. El descubrimiento de la misericordia de Dios aparece siempre en primer lugar en la revelación del Evangelio. Jesús no comienza nunca con la denuncia frontal del pecado del hombre culpable. Acoge más bien al pecador en la mansedumbre y en la humildad de su corazón, para descargarle del peso que oprime. Jesús revela antes que nada, con los gestos y las palabras, la misericordia del Padre con los hombres pecadores, y su voluntad de salvarlos de la muerte y llevarlos de nuevo a la vida. Solo ante esta misericordia ofrecida de manera sobreabundante, se vuelve capaz el hombre pecador de reconocer su propio pecado y de acoger el perdón divino. Es en el orden de la experiencia espiritual donde el descubrimiento de la misericordia precede y provoca el descubrimiento del pecado. El conocimiento de nuestro pecado supone en efecto que disponemos de bastante amor para mostrarnos sensibles a nuestra inadecuación respecto a las exigencias del amor. Ahora bien, la revelación de un amor infinito proyecta una luz incomparable sobre nuestras debilidades. En este sentido la misericordia de Dios nos revela nuestro pecado. Cuanto más nos acercamos a Dios, más nos descubrimos pecadores. Pasa con el amor misericordioso de Dios como con la luz del sol, que invade la casa y por contraste hace resaltar las tinieblas rechazándolas. El perdón de Dios es la palabra brotada de su misericordia, y portadora de misericordia el perdón es el acto mismo de la misericordia que alcanza al hombre pecador le envuelve por completo y le libera de su pecado está muy claro que el perdón de Dios no tiene absolutamente nada en común con la vaga indulgencia de un padre débil y permisivo que se hace como si ignorara el error del hijo para evitar el choque el perdón de Dios tampoco puede ser asimilado a la comprensión repleta de benevolencia del amigo que teniendo en cuenta las motivaciones, las circunstancias o la pasada herencia del pasado familiar acaba por excusar a quien le confía un error. No perdonar es algo absolutamente distinto. Perdonar significa construir ex novo, transformando los elementos que el pasado ha dejado en pedazos. El perdón de Dios es el acto por excelencia en que Él manifiesta su amor creador y salvífico. El amor creador de Dios hace nacer al hombre, le hace vivir, le hace crecer y tender a su autonomía. El amor redentor de Dios hace renacer al hombre, le hace recuperar la vida, le vuelve a situar en un punto más adelantado del camino que estaba realizando ante Dios mediante la fe. Queridos hermanos, pidamos la gracia del Espíritu Santo para poder amar cada día más y seguir con firmeza a nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, pidamos de la fortaleza para vencer nuestros prejuicios. Todos tenemos en nuestro corazón la vocación de seguir a nuestro Señor Jesucristo de manera consagrada o laical. No retrasemos la decisión de seguirlo en nuestras familias, trabajos, estudios, comunidades y como ciudadanos. Contribuyamos a construir un mundo mejor, un mundo cristiano.